0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 250-й выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурельян. Спасибо, Домнин. Итак, от темы геральдики и всяческих символизмов мы поговорим в некоторой степени тоже о некоторых символизмах, но более... Так сказать, нереальных О чем мы, Домнин, вообще сегодня будем вещать? Мы решили поговорить про такие
1: затерянные страны, как Атлантида, Лемурия и Эльдорадо
0: Да, Эльдорадо – это где электронику продают плохую, или какое то другая Эльдорадо?
1: Это другое, да, это где продают мечты о золоте угу. и богатой жизни
0: Да, прекрасно ну, с чего начнем?
1: Начнем, пожалуй, с Атлантиды, потому что она наиболее, наверное, древняя. И, если так считать.
0: тысяч лет назад была. Якобы, да, если да. верить источникам.
1: Ну, если верить источникам, давайте про объясним, что это, то есть как это выглядит. Это значит, такой э, мега-остров был, да. причем, судя по с тропическим климатом, потому что описано то, что там живут слоны. Угу. Вот. И остров этот был под покровительством Посейдона и населен его прямыми потомками. От какой-то клейтва, смертной женщины. Mm -hmm. вот. Она ему родила пять пар близнецов. Ух ты! И от этих самых близнецов развелись атланты.
0: Прямо близнецов она родила? Вот этой детали я не знал. М -м, да. Круто. Какое ну, совпадение.
1: Это как бы не один остров, там архипелаг, там один большой и несколько маленьких. И на южной стороне самого большого острова находится город Посейдонис, uh -huh. вот, названный в честь, собственно, их прародителя. Посейдонис – здоровенный город по тогдашним э, временам, у него диаметр был 7 километров, он такой, знаешь, радиально кольцевой, как Москва, только поменьше. Uh -huh. И вместо автодорог там такие э, кольцевые озера. И он них, соответственно, такими кольцами... Суша расположена. Вот, э, самый центральный островок. Вот, на нем дворцовый комплекс. Укрепления там всякие. Uh -huh. И э, храм Посейдона и Клейтвы этих самых. Вот, с огромной статуей Посейдона внутри. Вот, ну и снаружи там всякие храмы поменьше. Всяких там старых царей, там, и правителей и тому подобное. Потому что царей там много. Там такая, знаешь, коллегиальная какая-то монархия, там не 10 архонтов, вот, и из них один э, носит титул, собственно, Атланта и сидит в Посейдонисе там, за главного.
0: Да, ну и, соответственно, все эти архонты, они являются представителями этих вот древних семей, первых прародителей, пяти да. пар близнецов этих, да. да.
1: Вот, ну и у них каждые где-то пять лет там большое собрание, которое предваряется жертвоприношением быка. Угу. Так вот, о чем, на какие вообще мысли нам навевает вот эта вот интересная такая м, картина, то есть острова, архипелаг, объединенные в такую рыхлую конфедерацию, считающие, что происходит от морского бога Посейдона и приносящие ему жертву быков. Что-то потазальные
0: Грецию напоминает чем-то. Причем
1: не какую-то Грецию, вот Грецию вообще абстрактную, большая, да. А конкретно крито-минойскую культуру. Тут тебе и острова, и возведение родства к Посейдону, и дворцовые комплексы. Да, дворцовые комплексы, которые да на изолированных островах. Вот быки там всякие, вот это. Так что есть подозрения уже по описанию. Ну, давай вообще объясним, откуда все это взялось. Жил-то был такой Платон. Платона мы уже упоминали, например, когда рассказывали про утопии и антиутопии. Угу. Он прославился тем, что сочинил там очередное идеальное устройство общества. Очень похожая на смерть как казармы из конюшней. Как это потом характеризовали. Вот, и он ä, любил излагать свои взгляды в диалогах. Диалогов у него много разных, вот с нас интересуют два поздних диалога угу. Тимей и Критий. Они как бы друг друга плавно перетекают, помните, постарше, а крики попозже.
0: Да, ну и, и тут давай немножко внесем, так сказать, детали про этого Платона. Платон является учеником Сократа и учителем Аристотеля, вам для понимания, да, что это не хрен с горы какой-то, а солидный, уважаемый мужчина, древнегреческий. А диалогами они, собственно, занимались потому, что они считали, что это один из самых таких вот понятных и доступных способов разъяснить какую-либо мысль и вообще мнение на какую-то тему, то есть кто-то там в этом диалоге задает вопрос, а кто-то рассказывает. Обычно это диалог какого-нибудь там учителя и ученика, и учитель, значит, отвечает на вопросы ученика, и таким образом раскрывается тема собственно того, как учитель видит там государственное устройство, там, я не знаю, кто там в семье должен быть главным, кому выносить мусор и так далее. Вот. ну и вот, соответственно, Товый домострой. Да, 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 в некотором роде. Ну и вот, да, вот два диалога, они действительно друг в друга перетекают, и вот я так понимаю, что с теме там все начинается, да? Mm -hmm. Да, да.
1: Но если просуммировать, то что там много. Про что на самом деле? Там не от начала до конца а про Атлантиду там. Растекаются мысли у древу очень долго uh -huh. на разные темы. Но в общем нас сегодня интересует что? Что значит Критий, который там участвует в диалоге? Это продедушка Платона. Uh -huh. вот. Он, будучи еще маленьким, он от своего дедушки, который тоже критей, uh
2: -huh.
1: вот, он узнал э, историю, которую тот узнал от э, их дальнего родственника Салона, uh -huh. известного законодателя Афинского. А Салон узнал это от каких-то египетских жрецов mm -hmm. значит, из Нома Саис, где, значит, такой в Нижнем Египте, типа Приморский, где вот сейчас, наверное, Дельта Нила, mm -hmm. вот, что там якобы был город Саис, сейчас его нет уже, и там, значит, был храм богини Нейт, которую они отождествляли с Афиной. И якобы, что эти вот египтяне, которые там жили, они что то там, какое-то родство с афинянами якобы у себя находили. Но это, скорее всего, придумки самого Платона. Так вот, якобы, значит, эти самые жрецы и местные версии Афины Салону поведали про то, что у них вот есть такой архив, который повествует о событиях 9000-летней на момент жизни Платона давности. Вот на этом моменте возникает первый вопрос. Насколько нам известно, как бы неэлитические культуры на территории Нижнего Египта появляются... да,
0: записей, скажем прямо, поначалу, письменных.
1: Да дело-то даже не в этом, а в том, что как бы 9 лет до Платона, это получается от 11-12 тысяч лет как бы... Один с половиной, да? Да, примерно. То есть 10 тысяч лет назад, даже если мы скинем до круглого счета, никакой цивилизации еще не было.
0: Не было, не было. Ни в
1: Египте нигде. То есть в Египте все началось, где-то, по-моему, в пятом веке до на... в пятом, <coughs> извините, тысячелетии до нашей эры, то есть что-то вот
0: такое.
1: Четыре угу. тысячи лет. До Рождества Христова там уже начинаются какие-то шевеления да. неолитического вида.
0: А тут нам предлагается Поэтому... поверить в то, что это было еще раньше, на несколько тысяч лет.
1: Да, это что-то, знаете, тут, тут то ли кто-то чего-то приписывает, то ли просто сразу все это там
0: сочинил. Угу. Ну вообще, знаешь, вот эта вся цепочка, да, там седьмая вода на киселе, кто-то кому-то что-то рассказал, да. какой-то сломанный телефон вообще у них тут получается.
1: И все, какие-то старые деды, которые все уже, наверное, забыли, да.
0: перепутали, там, попали да, да, в маразм. Да. Может, Альцгеймер там у них или еще да, что, они там что-то вещать начинают. вот. Это надо, так сказать, with grain of salt. Очень Причем, большой такой.
1: Да, угу. Grain of salt начался практически сразу же. Вот этот самый Аристотель, который был учеником Платона, он сразу говорил, что это чепуха. Угу. Да, и что в таком духе Платон просто пытался высказывать свои философские и политические взгляды.
0: Передовая вест таким образом.
1: Да, yeah. предполагается, что как бы Атлантида, она должна деградировать, да, вот в процессе всего этого там. То есть там сперва правили цари, потом аристократы, потом народ, все это вот порушилось. То, как Платон мыслил себе деградацию политического строя. Mm -hmm. Вот, как бы иллюстрируя то, что происходит сейчас, а именно совсем там деградировавший на его время строй. Вот. И кроме того, тут такой момент, что, как бы так сказать, он показывал, видимо, что под видом Атлантиды он, наверное, выводил скорее Афинскую морскую державу, которую он ненавидел.
0: Лютой ненавистью, люто да, бешено ненавиделся.
1: Своеобразная такая антиутопия для него. А проблема в том, что э, диалог Крити не закончен. То ли он не дописан, то ли скорее он дописан, просто до нас не дошло. И, кстати, некоторые атлан... атлантисты, атлантологи, как назвать это?
0: Атлантофилы.
1: Да, Тондофилы, они говорят, ну вот это просто потому, что до нас конец не дошел, а там-то страшные тайны все будут открыты в этом конце,
0: если бы он найти. Я знаю, я тоже... знаю домни, что случилось. Я, я, я уверен, что я знаю, что случилось с концом. Его спрятали иллюминаты. Наверняка, да. Угу. Не иначе.
1: Так вот, уже тогда возникали справедливые сомнения в том, что... Атлантида когда-либо существовала. Вот, если Аристотеля можно, потому что он был политическим противником своего учителя, можно, допустим, не считать, то в остальном не сказать, чтобы это была очень популярная такая эти теория и история. Серьезный всплеск интереса к ней начался только уже в 19 веке и расширился в 20. А до этого Атлантида никого не волновала, а воспринимала, знаете, как там, мифы про всяких зевсов и тому подобное, как бы, без особых... Да, без, без особого, особого... пиетета. Ну да, без привязки какой-либо к реальности, так mm -hmm. что... Вот, значит, по... тем... тем не менее, когда интерес к Атлантиде вернулся, те, кто выступал за то, что это, по крайней мере, отчасти реальность, указывали на некоторые косвенные свидетельства, как они считают. Во-первых, это то, что легенды о потопе Который истребляет какую-то древнюю цивилизацию, типичный для чуть ли там всего земного шара uh -huh. в том или ином виде. Это отдельная интересная тема. Например, вот если мы посмотрим на эволюцию легенды о Всемирном потопе у семи хамидских народов,
0: так. то
1: мы обнаружим, что в принципе канва остается прежней, то есть боги или бог насылает ливний потоп. А в процессе гибнет почти все человечество, кроме какого-то одного товарища, которого предупредили заранее, uh -huh. вот, и который построил ковчег, погрузил туда своих соплеменников, там родоплеменную общину, а также там всяких зверей и птиц, и потом он выпускает там какую-то птицу, там ворона, голубя в разных местах по-разному, он находит ему землю, там, причаливает к горе, и там они ждут, пока вода схлынет. Uh -huh. а меняется главным образом, знаешь, что как бы мотивация самого потопа, потому что если а, ранние версии этих там шумеро-акадских легендах там боги просто говорят, что их достали люди, вот, что они шумят, галдят и невозможно жить с такими беспокойными людишками. Да, а местный вариант Ноя предупреждает, это был Утнапиштим, кстати, у них там, он же фигурировал потом в легенде про, как его звать Гильгамеша, mm -hmm. который тоже такая полулегендарная личность, ну так вот, и бог Эа, как раз водный, по-моему, бог, если я ничего не путаю, он этого самого Гильг... Утнапиштима Предупреждает по-доброму. По, -доброму, по старой спасается. дружбе. Да, вот в, допустим, иудейской ветхозаветной трактовке речь шла о греховности самого человечества, которое Бог истребил. За исключением одного праведника, которому он потом сказал, что в принципе, в общем, погорячился мальца.
0: Да. Вы уж извиняйте. И, да, так, и так вышло.
1: Он заключает свой союз и обещает больше не карать потопами.
0: Ну, в общем, видите, да, эволюция какая происходила. То есть, мифы эти довольно древние. Они даже про, так сказать, семитохамидские. Они были и раньше. Семитохамидский оттенок этим мифам как бы в их изложении в Семитохамиском там добавляются такие вот более моралистические, поучительные детали, то есть это не просто какие-то божества, которые там могут быть недовольны или еще чего-то, они что-то делают такое осмысленное, вот, поэтому на основании, то есть наказывают человечество за плохое поведение, условно говоря, да, вот. Они по-прежнему, еще это не новозаветный Господь, да, который всемилостив и милосерден. Да, все благ. А, все да, благ. все благ, это, это ветхозаветный Господь, который очень-очень такой... Могучий э, э, лев Яхве. Да, кровожадный иногда местами даже, и, в общем, а такой злопамятный. А потому что Яхве, бог войны, как бы. это просто <laughs> да. к
1: нему образ Элохима, как такого бога. Угу. Как бы, созидательного потом припутался.
0: Да, да, да. А да изначально
1: да. это яхвы очень брутальный был.
0: Да. В общем, не, не гнушался, так сказать, мочить всех направо и налево. Ну и вот видите, какая-то моральная
1: был угу. забавный их комикс на эту тему, что да, да. два войска стоят. Одно говорит, что там дело плохо, на их стороне бог такие. Но, с другой стороны, судя по этой книге, их бог какой-то маньячный, параноидальный, помешанный на контроле псих. И там, да, значит, пока бог такой там на какую-то там нелепую заповедь обозлился и своих этих сторонников побил камнями с неба.
0: Все разошлись. Да. да прекрасно, да. Да, значит, ну, что... Да.
1: Почему вся эта затея пошла вообще в массы? Потому что в 19 и в 20 веке пошла мода на поиски каких-то там древних высокоразвитых цивилизаций, mm -hmm. каких-то там страшных тайн, мега достижений технических, которые когда-то там были и были утрачены. Mm -hmm. Значит, вот маленькое отступление касательно утрачиваемости. Такое действительно бывает. Бывает. Действительно, да. Ну, достаточно за окном посмотреть.
0: Да, да, вот, если достаточно... вы живете
1: на пространстве бывшего Советского Союза. Да, да.
0: <с> ну, достаточно вспомнить Средневековье в Европе еще как бы пример более наглядный, мне кажется.
1: Ну, допустим, Средневековье, оно там было разное и везде. Вот на Китай посмотреть. Так. В Китае знаешь, как раз изобретали арбалет? Сколько? Я насчитал три раза.
0: Ничего себе. Вот так номер.
1: С чем это было связано? Не с тем, что там какие-то ужасы случились, а вот оружие, оно, как правило, разрабатывается, когда есть стимулы. А стимул это война. Причем война серьезная. Вот. По, По этой причине, поскольку воевать там в Китае было не кроме бесконечных кочевников и бунтовщиков, угу. вот, поэтому там как-то оружие все время забывалось, терялось, или вот на Японию можно посмотреть, если во времена Олдена Бунаги всякие там аркибузиры с огнестрелом и пушки были, в общем, обычным явлением, то к моменту пришествия командора Перри там это было уже, знаешь, каком-то таком вот как, как световой меч, какой-то, вот что-то такое. какое то туманное древнее оружие. У, у,
0: утраченные технологии.
1: Да, потому что не, не в кого стрелять, вот и забыл
0: да, все. Да, да, да. То это по такой, популярный, конечно, кстати, труп. Да, популярный труп, например, в том же Вархаммере, 40-тысячники, да. Там тоже ленд какой-нибудь хрен произведешь теперь, потому что там искусственный интеллект в нем, никто не знает, как его делать.
1: Ну и в, Меку... в этом самом, в BattleTech там тоже да, помните, то же -то самое. специальный термин Lost Tech.
0: Да, да. Да.
1: Но если мы посмотрим на описание гражданина Платона, то мы увидим совершенно такую типичную цивилизацию бронзового века, которая принципиально не отличается как бы ни от Крито-Микенской, ни от, допустим, цивилизации Междуречи или того же Египта.
0: Да, как то она есть, будет отличаться, если она, скорее всего, этой цивилизацией является? Да, <ритомический>. ну я
1: просто к тому, что да. сами рассуждения о том, что там якобы были какие-то инопланетные технологии, они просто высосаны из пальца. Я могу понять тех, кто считает, что Платон там описывал, пусть искаженно, но исторические реалии, да, это не исключено. Но вот то, что Платон не описывал, а придумал хрен знает кто, этого я понять уже не могу никак.
0: Всякие но, общества есть... врил, и да. же с ними...
1: Это обычный вот бронзовый век. Видно, что они, там написано, что богатый медью, э, у них много бронзы, золота и серебра, у них есть развития система э, растительных каналов. У них была армия, вооруженная щитами и копьями. Ну, то есть все то, все то же самое, что и везде, на самом деле, никакой принцип... А, и кстати говоря, заканчивается история перед тем, как они там все потонули, а тем, что они напали на э, предков нынешних греков. Ну, о том, что предки нынешних греков. Не тысяч лет до Платона. Угу. Да, все это, знаете, очень сомнительно. Никаких не было. Они сильно позже пришли, и позже египтян в том числе. Да. Но факт тот, что якобы эти самые древние предки,
0: их побивают. Да. Ну, естественно. Ну, как, как иначе да. Это
1: угу. же предки греков, да, да. они чьи-то
0: Да, да. не какие-нибудь.
1: При этом, кстати, описание войны довольно здорово перекликается с греко-персидскими войнами. Ну, ну, надо было откуда-то позаимствовать. Да, Почитать-то там конвал, в основном списано оттуда. Вот, то есть, как бы, историчность того, что писал Платон, и, и тем более того, что выдумали те, кто его даже не читал, похоже, а так фантазировал там чего-то. Mm -hmm. Значит, куда, кстати, и Платон ее помещал? Он ее помещал, как написано, за лесовой столпы.
0: Да. Давай Он, расскажем, ну, что это.
1: Это две скалы такие по бокам Гибралтарского
0: пролива. Да, то есть, Сам фактически, Матри... да, где место, где Ат Атлантический океан да, 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 переходит в Средиземное море, или наоборот, в зависимости да. от ваших политических и философских взглядов.
1: Сейчас под британским контролем, кстати.
0: Да, ну, северная Гибралтар. часть, имеется в виду. Да. Или, да. погоди, а южная, южная часть у, у Марокко?
1: Южная, да, да, у
0: Мавров. Угу, угу.
1: Вот. Раньше была у Испании,
0: сейчас у Мавров. Вот ты, кстати, хорошо про Мавров сказал. Я в следующий раз, когда увижу свою марокканскую подругу, назову ее Мавром и посмотрю, что будет. Она продолжает настаивать, что она Бербер -бер наполовину, а наполовину туарек? Или на треть, или на четверть? Я уж не помню. Поглядим. Ну, я тебе скажу, что ничего из этого хорошего не выйдет. Прямо как?
1: Я не знаю, назвать... нам обозвать, назвать, допустим... Назвать индийца какого-нибудь на наобума, обозвать его маратхом. Маратхом? Или еще лучше, моголом, да?
0: Потому что это вообще предпредит. Да, да, за такое можно получить по я думаю, да.
1: Мавра – это такое европейское словцо, которое обозначает вообще все. О,
0: да-да-да, у меня, кстати, была с ней история, когда она мне на голубом глазу рассказывала, как плохо жилось людям, при колониальном владении. При всем при том, что она на минуточку э э из семьи, которая была возвышена при колониальном владении, она могла учиться значит, э во Франции, работать во Франции. Она говорит э свободно по-арабски, по-французски, никаких у нее проблем в жизни нету. У нее там большой дом <связь> в Марокко, все дела. Ди вот дикие испанцы нападали <связь> да. на, на Марокко
1: и оставляли за собой
0: больницы идят. <смех> Да-да-да-да-да. Вот. И как бы это невозможно объяснить ей. Она как бы у нее в голове, что, как, ну, я понимаю, когда у вас 99% населения страны, э -э -э, я не знаю, работают в строительстве, там еще чего-нибудь, вот, и бегут в Европу, и потом там, делают вид, что они египтяне или какие-нибудь сирийцы. Вот, это, ты же знаешь, это прикол. Что под видом сирийских беженцев в Европе да, набежало угодно,
1: ку... а только не да,
0: да, 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 вот они делают вид, что они говорят с сирийским акцентом, по-арабски, а на самом деле они из Марокко все. все они не да. да. Угу.
1: Ну так вот считалось, да, что это как бы в Атлантическом океане, но понимаете, в чем вопрос? Вот как описывает это место Платон после того, как все развалилось, как да. то, что там а, море стало несудоходным из-за того, что потонувшая эта Атлантида подняла ил. Uh -huh. Поэтому там не пролезть. На самом деле в Атлантическом океане ничего такое невозможно. Там придется, не знаю, Северную Америку утопить. Вот там может что-то такое получится. А вот в Эгейском море, которое достаточно мелкое, uh -huh. вот это как раз, да, это встречалось и встречается до сих пор периодически. Uh, то есть, есть мнение, что вот это вот uh, за Геркулесными столпами это вот uh, как бы это далеко, да, вот как примитивные люди считали там один, два и многое, но uh -huh. вот за, Гибрал за Гибралтарскими. За Гибралтарским проливом это вот yeah. такое же вот далеко, какое-то. А это же
0: горы Атласа там, правда? Mm, горы Где?
1: Атласа в Африке, ты хочешь сказать, которые.
0: Да, 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 да.
1: Кстати, те, кто там живет, тоже называли Атлантом, но это скорее всего просто так, угу. потому что по По, гарам, по
0: созвучию, да, да, да,
1: да. Вот, короче говоря, это что-то сомнительное, что там могло быть в Атлантическом океане такое. Другой вопрос. Вот то, как описывается гибель Атлантиды, да, то есть там. Правда, само описание такое довольно мутное, оно постоянно себе противоречит.
2: Uh -huh.
1: вот. и то, то написано, что они пропали за один день и одну ночь. В другом месте написано уже, что там была целая прямо там, серия катастроф, и только потом они уже все потонули. В общем, не очень понятно, что именно там произошло поднимали всякие теории типа того, что а если там повышался уровень мирового океана, потому что были всякие там эпизоды с, с изменением климата, там стоянием ледников,
0: угу.
1: которые на канаде были ледники сползли в море там на одном этапе истории. Во-первых, это было очень давно, во-вторых, да. уж пока никак это не
0: всё... 11 тысяч лет назад с половиной.
1: И потом, пока это все повышалось, там можно было уже состариться и померить раньше, угу. чем оно так повысится, чтобы вам всем потонуть. Так что это глупости. А с другой стороны, есть теория, что вот там написано, что потом были землетрясения и потопы необычайно и нарушительные силы. То есть землетрясения и потопы, возможно, это связано с извержением вулкана, с каким-нибудь... А некоторые даже говорят, с падением метеорита. Правда, падение метеорита, которое способно утопить остров, оно бы, скорее всего, просто угробило вообще все остальное на Земле. И Платон бы просто не существовал, чтобы да. про это писать что-то.
0: В последний раз, когда такое случалось, вымерли динозавры. Да. Бы, для понимания.
1: И, и не одни динозавры. Ну, в общем, поэтому метеорит мы от, от, откидываем. Вот да. вулкан а, можно это
0: оставить. более реалистично, потому что, например, с той же самой критомикенской цивилизацией а, есть обоснованное мнение, заключающееся в том, что как раз вулкан их и погубил. Там разные есть теории, как именно... Ну, тем не менее, вот. Наиболее да. распространенный
1: это взрыв вулкана Санторин.
0: Да, да, да.
1: Потому который что на что... самом
0: деле он, как бы, до сих пор, скажем, прямо.
1: Он существует как Кальдерра. Да. да. То есть, как бы и рытвина в море, из которой краешки этой кальдеры в виде островов Тира, а с Прониси и Террасия поднимаются.
0: Да, да. Я вот там, кстати, вот был думаю.
1: Остатки. Да, да, я помню, ты говорил.
0: Угу. Вообще, я тебе скажу так, выглядит, конечно, все это здорово. Там э, несколько вот действительно этих островов, они расположены, ну, как кальдера, да, по, по кругу. И посередине там есть вот такой вот небольшой вулканического характера, островочек тоже. Вот, и, ну, там живут люди, там много туристов, там красиво, там деревня Ио, все дела. Все это очень романтично выглядит. Но, э, как бы это сказать вам, дорогие друзья, это вулкан. Если он проснется, то там будет как, как на Гавайях сейчас. Ты же в курсе, да. что сейчас на Гавайях происходит. Да, да, да. Я сегодня видел фотографии, там магма прямо плещет. Значит, такая фотография, шоссе. В общем, залита магмой, и она прям плещет там через край. Вот в этих Гавайях. Но еще там, там же еще все это серо, сероводород, все это, так сказать, газы какие-то токсичные люди эвакуировали. Вот, тоже будет и с санторином, я так подозреваю. Вот.
1: Да. Так вот, Санторин взорвался, он угробил, во-первых, тех, кто жил там, а там была довольно развитая цивилизация. Считается, что на Санторине был один из центров вот этой вот крита-миновейской uh -huh. цивилизации. Вот, что там была достаточно продвинутая цивилизация в смысле строительства, там фрески всякие откопали, черепки разные, которые свидетельствуют о высокой степени развития гончарного мастерства. Uh -huh. а на самом Крите тоже... вот. Ты, ты был, видел да, там, да, разные интересное. Да. Интересные. да. Ну, вот это все тоже угробило извержения, потому что начались, во-первых, цунами, во-вторых, посыпался пепел. А при тогдашнем сельском хозяйстве вот как раз то, что описывалось Платоном, то есть растительное земледелие с помощью многих каналов, угу. оно применялось на Крите и при этом оно, разумеется, все смыло при цунами.
0: Ну, да. То, что не смыло, то засыпало пеплом. Да, ну еще там есть гипотеза, которая заключается в том, что при извержении вулкана возможно вот стремительное распространение э, тепловой волны, так называемой, когда поток горячего воздуха э, движется очень быстро по морю в направлении острова, и фактически он все на своем пути, так сказать, варит.
1: А это очень, очень логичная теория, потому что на самом деле самым опасным непосредственным последствием извержения является именно вот эта тепловая волна, угу. особенно для морских вулканов. всяких,
0: да, да, да.
1: Потому что лава течет сравнительно медленно. Это все-таки камень
0: ну, да? Да.
1: А вот этот самый поток несется, и при этом для него вода не преграда. Почему для него вода не преграда? Потому что верхний слой воды, мгновенно, закипает. Поднимается пар, и вот на этой вот паровой подушке ну uh, да. тепловая волна едет дальше. Угу. Зафиксирован прям случай, когда, по-моему, на острове Мартиника, в Карибском море, угу. uh, произошло такое извержение, о нем знали, но там проходили выборы, так что, сами понимаете, до вулканов летут, да. когда выборы. Короче говоря, угробило всех, кроме одного зека, который сидел в каком-то подземном карцере, и поэтому его не совсем убило, а только так. Приварила. Наполовину, да, слегка Ничего его сварила. Все остальные, кто попался, все до единого. В городе все сварились. Да. Так что, в общем, мы с вами, наверное, поддержим ту теорию, что Атлантида это крито-минойская цивилизация, что она, в общем, подозрительно это похожа. Вот, кстати, на Кипре на Кипре был я, угу. а на Крите был ты, вот на да. Кипре там есть такой интересный храм Афродиты. Так. Он подозрительно похож на то, как описывается храм Посейдонова на Атлантиде. Mm
0: -hmm. Просто вот один в один. Понятно. Ну, это, возможно, был и собирательный образ, скажем прямо.
1: Не исключено. Вообще, все это Атлантида больше похож на собирательный образ. Кстати говоря, что касается даты. Да. Если принять извержение Санторина за нашу Атлантиду, mm -hmm ее катастрофу то получится что эм, это было не девять тысяч лет назад с точки зрения платона а примерно девятьсот то есть он просто прорисовал лишний нолик
0: девятьсот лет важности назад ага. для него его и, и как его на как о да, сделать. так получилось
1: номер 9000 какой-то. Mm -hmm. Да. С другой стороны, Атлантину некоторые помещают кто куда, некоторые например в Черное море ее засамдалили. Да, да, да. Там, правда, очень быстро начинаются рассуждения о том, что Атланты это потомки стай национальности того, кто это придумывает. Да, там все это очень быстро как куда-то туда идет.
0: Идет да в сторону древности некоторых народов, да.
1: Вот. Но, правда, есть до сих пор и разные там попытки чего-то искать в Атлантическом океане. Такое. Например, был такой случай, когда там э, была обнаружена э, было обнаружено вулканическое стекло. Так да неподалеку от Азорских островов нашли. Э, Казалось, что да, это вулканическое стекло. Вулканическое стекло в, в условиях подводного извержения образуется. Для этого нужна суша и атмосферное давление воздуха. Да, ну, в общем, считается, что за 13 тысяч лет до нашего периода, угу, да, угу. даже уже, ну да, 13 тысяч лет, там, видимо, какой-то был вулкан, который поднимался на поверхность океана, и тогда что-то там такое извергалось. действительно извергалось, да. С тех пор он просто обвалился, ну и все. Кроме того, кроме лавы, там все равно было ни, ничего не найти. Э, ну и последнее, скорее всего, даже если вот предположить то, что Платон написал чистую правду, после э, скольких там уже 11 тысяч лет, там, скорее всего, нечего искать. Просто потому, что за такое время теоретически могли бы сохраниться что? Какие-то остатки от мрамора и, может быть, золотые изделия, Все остальное без, как бы, безвозвратно потеряно от течений, окислений и тому подобного. Так что, в принципе, можно ничего особо и не искать. Угу, угу. Да. А помимо Атлантиды есть же еще одна теория о потонувшем континенте. Там, острове. Да, 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 да. да да. Мы уже упоминали континент Му. Вот, когда мы говорили про. Про что мы говорили? Не то про подделки, не то про еще что-то.
0: Про что ну, там говорили? Что там да? такое
1: говорили, да? Мы упоминали этого самого офицера британского Джеймса Чорчива, из каких-то там бенгельских не то стрелков, не то драгун, ну в общем, какого то
2: угу.
1: Что якобы какой-то Брахман ему доверчиво рассказал, какие-то страшные тайны, какие-то там таблички. Вот, что якобы был, был такой континент Му, Который на, на карте у этого Чорчворда значит, расположен посередине Тихого океана, он объединяет себя, в общем, острова Океании. Включая, кстати, остров Пасхи. Вот. И таким образом объясняется, что весь этот му, это вот был такой, как бы, большой остров Пасхи, там, везде стояли эти истуканы, характерные для него, что там была, опять же, высокоразвитая цивилизация, то и все. Там дальше подключились разные другие сумасшедшие. Вот стали доказывать, что там какие-то там тоже были ужасающие извержения вулканов. Но тут они недалеки от истины, потому что э, в Тихом океане действительно есть так называемое огненное кольцо, которое проходит вот, там мимо Японии, вот цепляет Юго-Восточную Азию, там проходит по океане Гавайи вот эти вот самые. Mm -hmm которые сейчас кипят, это все, оно там постоянно что-то взрывается, все время какие-то цунами, ну, синие да, синие граница движения.
0: литосферных плит, там да, где ничего да. как бы, удивительного, угу.
1: ну вот якобы все это там взорвалось и из-за этого Му затонул, вот на самом деле единственные как бы рациональные зерна, которые лежат под всеми рассуждениями любителей континента Му, в том, что похоже Турхиердал был прав. И что между полинезийцами и обитателями Южной Америки действительно были контакты. Угу. Вот. Он же, помнишь, там плавал нарочно на плоту угу. из бальзовой древесины и действительно доплыл, доказав, что так, так было можно сделать и в те времена. Он там действительно там все это расписал, интересно.
0: Да, ну надо сказать, что полинезийцы – это ребята крутые, они по генетическому своему происхождению практически все с Тайваня. Согласно современным исследованиям И как показывает практика Они здорово умеют плавать на всех этих лодках Потому что они стремительно там, За несколько сот лет э, Сумели колонизировать практически Все что можно было колонизировать Любой там, клочок земли В Тихом океане э, Практически довсюду они добрались на, да. При помощи совершенно каких-то примитивнейших Этих своих технологий Мореходства
1: Ты видел как у них карта выглядит?
0: Как у них Москве. карта выглядит?
1: выглядит как значит из, из листьев я так понял сделано то есть такой как бы сказать
0: из дерьма и палок короче но трафарет
1: похоже то есть как бы такая да. как бы квадратная рамка и в ней просто так вот такими веревочками из листьев сделанными ага. протянутые типа я так понял то ли это морские пути а узелки отмечают острова что-то вот такое то есть как бы этого плавать не непонятно, но они видишь как-то вот плавали
0: они может еще это в течениях шарят
1: ну я думаю, что да, потому что плыть-то лучше по течению.
0: Ну, ну, да, в общем, они, они как бы ребята, которые живут на море постоянно, и, в общем-то, они обладают соответствующими знаниями, навыками и умениями для того, чтобы, э, так сказать, путешествовать между всеми этими островами. Для нас это может казаться диким, для людей, которые живут в европейской части или происходят из, из европейской, или, я не знаю, даже не европейской части, континентальной части Российской Федерации, и не только, вот, которые море видят только в отпуске, как это, как это, там плывешь там неизвестно куда, для этих чуваков это вообще плевое дело. Вот. так что да?
1: Да, ну и ключевую роль во всех этих рассуждениях насчет му играют Муаи, то есть вот эти вот истуканы на острове Пасхи. Да. Типичные доводы, доказывающие, что такого это все построили там реп рептилоиды с планеты Небиру там и му угу. ну, этот самый, конечно, неважно кто, что значит это, это, этого не могли построить, это не могли да, опять у нас? -то. Да, 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 да. Как правило, во-первых, они завышают вес этих статуй, говорят, ну не могли же вот они переносить такие статуи, которые чуть ли не до 15 тонн могут весить. Потому что они просто берут средний базальт, который сейчас используется, и высчитывают по нему. На самом деле, эти типичная статуя весит тонны 4, там где-то вот так. Потому что на острове Пасхи базальт свой, особенный, и очень легкий совсем не той. Потом зачастую завышается высота статуи, там пишут про какие-то там 20 метров, на самом деле эти, как правило, обычно это там, ну, где-то метров 10, может быть, статуя в высоту. Mm
2: -hmm.
1: Вот, как-то как, как так. Самая большая, по-моему, 11. Многие вообще маленькие, на самом деле. Да, так что там... Как бы ничего такого сверхъестественного нет, а все разговоры про то, что ну вот на острове нет деревьев, поэтому все реконструкции там, с бревнами, которые используются как рычаги для их перемещения от каминоломни. Mm
0: -hmm.
1: Да, что, вот как бы потому и нет деревьев. Что все
0: извили, да, вот именно. На самом деле, да, если кто-то вдруг не в курсе, современная наука считает, что на острове Пасхи. Народонаселение, собственно, и перемерло от того, что они расплодились там в невероятных количествах, и ресурсов просто стало не хватать. И... А когда стало делать
1: ресурсов, они стали делать что? Городить статуи, чтобы боги там не спаслали чего-то там да, такое. Да. Угу. Вот, его гробили последние ресурсы, так что, когда прибыли европейцы, образовавшие островом Пасхи, они просто на Пасху как раз. Да,
0: подъездили. прибыли туда, да. Там mm -hmm.
1: уже были какие-то остатки. Было роскоши и людоедство, mm -hmm. кстати, тоже было.
0: Вот туда да. бы Таноса туда бы отправить к нему. Yeah. Я думаю, он бы там быстро навел порядок своими методами.
1: Наверное. Но mm -hmm. это в Тихом океане, а есть еще у нас в Индийском один континент, называется Лемурия.
0: Да, yeah. да. Yeah. Yeah.
1: Вообще, это не такая достаточно свежая теория, потому что они случайно называются лемурия, да. Все же знают, что эти самые. Лемуры. Как, лемуры, да, живут на Мадагаскаре, там поют ай-лайкит, мувывают, мувы. Да, да, да. Угу. Вот что-то там такое. А проблема, правда, не в самих Лемурах, хотя они, конечно, тоже очень интересны, это местный андемик. Больше Лемур нигде не живет. Да. Хотя это, в общем, приматы есть примат.
0: Макроносы и приматы, если кто-то да, не знал. Приматы, да. угу.
1: Родственники наши в некотором роде. А дело просто в том, что местное население, оно как бы ближе вовсе не к неграм, рядом с которыми оно живет. А к индонезийцам.
0: Па-па-па, вот этот да. поворот.
1: То есть, по совсем другой край, как бы, Индийского океана.
0: Ну, что, в принципе, если немножко подумать на эту тему, совершенно неудивительно, потому что индонезийцы и полинезийцы, это, в общем-то, товарищи, которые плавают. А негры в Африке, они не очень плавают, да. скажем, прямо вокруг своей Африки. Ну, они тусят там у себя в Африке. Если их не ловить и не
1: вести, тогда они не плавают.
0: Да, да вот именно так вот понавезли,
1: <свят> они поплыли. <свят> так вот, э, в общем, были самые разные дикие высосанные тоже из пальца теории, что значит это был мегаконтинент такой, который находился в Индийском океане. И он таким образом был такой мост между э, современными островами Юго-Восточной Азии и Африкой. К этому уже приплетались также некоторые индийские мифы, потому что в древней Индии там были всякие Легенды про затонувшие города. Значит, потом подключилась госпожа Блаватская, которая не могла там не набрехать еще. Ох, раз, да. Неслимого.
0: Да, да. Это персонаж из тот. Да.
1: Мы про него уже несколько раз упоминали. Здесь она превзошла сама себя, набрехав про какую-то там третью расу, которая там жила и что там была прямо какая то огромная огромный был мегаконтинент в который даже швеция внезапно входила почему
0: я вообще с трудом сейчас пытаюсь понять как это возможно географически чтобы в какой то мегаконтинент который находится в индийском океане входила каким то образом швеция
1: все это объясняется очень просто если мы поглядим на данные геологии в частности, на направлении миграции индостанской плиты. Так. Нам станет очевидным, что действительно была такая Лемурия, называется полуостров Индостан, которая тогда действительно была таким островом, который, частью которого был Мадагаскар. А потом Индостан откололся и уплыл, и уплыл вот туда, где он есть сейчас. Вот mm -hmm. и все.
0: Да. Все, ну, и, все собственно... Лимуры
1: объясняются именно этим.
0: Да. ну и, собственно, Гималаи это результат того, что литосферная плита, на которой лежит Андостан, благополучно наползает на то, что вот является как бы азиатской частью вот, Евразии. Скажем да, пример.
1: горы обычно это столкновение плит, они так вздыбливаются. Угу. Чем горы моложе, в смысле геологии, тем они выше и острее.
0: Да, ну и, собственно, Гималаи по этой причине они становятся выше и выше с каждым годом. Эверест, да, он не случайно да. там.
1: Вот у нас да. уральские горы, они какие-то дохлые, да. все какие-то ни
0: Никакой движухи там нету, кроме там перевала Дятлова, ничего не происходит в уральские горы. Да, города.
1: даже медь уже почти не копают, говорят. У -у -у. Да, но это мы все в старом свете, есть еще и новый свет, где тоже полный порядок с пропащими всякими местами. Да. Главную роль тут, конечно, играет... Жадность
0: Телефлон. человеческая. Человеческая жадность тут играет главную роль, скажем так. <м aux> ну,
1: в общем, да, ты прав, потому что если Атлантиды и прочие все искали скорее из научного интереса, то вот э, Эльдораду разыскивали исторически самые первые из всего, о чем мы сегодня рассказываем. А а угу. Поэтому все был вопрос исключительно экономический для поисков Эльдорады. Да. Само слово обозначает буквально золотой. Угу. Значит... Э -э Предполагается, что когда-то давным-давно, во времена существования цивилизации, ну и, как это назвать, культуры чипчамуисков, это где сейчас Венесуэла и Колумбия, угу. был такой обычай, что, значит, на э, горном озере, так называемом Гуатавита по-индийски, сейчас территория Колумбии, так. Значит, это Высокогорное озеро. Это, это, кстати, тоже бывший вулкан,
0: между прочим. Что, что неудивительно, да. да. Угу. Потому
1: что в горах обычно озера просто так не получается. Угу. Это либо ледник, либо вулкан. В Колумбии, сами понимаете, с ледниками не очень. Но вот вулканы, да, есть. Так вот, делается следующим образом. Религиозный правитель в компании племенных вождей и жрецов обмазывается весь илом там, или глиной, я не очень понял, чем именно, после чего его посыпают золотым песком. И вот он весь, весь делается золотой, как статуя. Вот это, собственно, называется Эльдорадо по-испански, то есть золотой человек. Угу. А он потом должен ритуально искупаться в этом озере, чтобы с него смыло по золоту. И тогда он э, как бы вылезет, я не знаю, что это должно символизировать, то ли что они что-то жертвуют, то ли что обновляется, может быть, как-то таким путем, то ли он, может быть, что он там какую-то божественность получает, не очень понял, что это очень должно значить. Более того, на самом деле, нет даже никаких э, реальных данных о том, что такой и именно такой, по крайней мере, обряд когда-то был. То есть, э, возможно, просто они, допустим, бросали что-то в озеро. Вот это уже э, подтверждено по крайней мере, данными раскопок. Сейчас мы объясним, каким образом. Угу. А вот про все эти обмазывания не весь чем и купания это рассказывает некий Хуан Родригес. Родригес, когда он все это писал, это был уже 17 век, 1636 год. вот И к этому времени уже ни золотого этого человека не было, ни Иск уже давно не было. Ничего. Так что это все больше на его совести находится. С чего вообще испанцев туда принесло? В Колумбию. С того, что как раз перед этим э, некий Кортес распатронил державу ацтеков, а его родственничек э, Писарро угу. э, притащил сказочный клад из Перу, который
0: он там разграбил. Ну, в общем, короче, бандиты испанские ну, приехали, есть, разграбили. Угу. Типичная цивилизованная жизнь. Да. Да, все как, как у людей. В старых добрых традициях. Да.
1: да. Поэтому. Э, некий Гонсало Хименес де Кесада. Фамилия, кстати, означает сыр. Сырный.
0: Гон, Гонсалой сырный. Сырный какой-то. Сырный ну, Гонсало. Может...
1: Может быть, я, я подозреваю, что это просто топонин какой-то, типа сырная слобода, может там какая-то ну, Скорее
0: всего, он тудородом, да.
1: Да, короче, вообще он по профессии был какой-то то ли юрист, то ли что-то там духе, короче, занимался бумажками, но бумажками ему, видимо, надоело заниматься, он записался в конкистадоры, его назначили помощником губернатора.
0: Угу.
1: Вот, то, что отправился. грамотный был. Да, okay. видимо, поэтому другие, в основном, вообще просто были бандиты. Этот
0: да. грамотный был бандит. еще понимал,
1: да, в документации.
0: Эль Контадор. Эль Контадор.
1: Короче говоря, Контадор набрал где-то 900 человек боевиков из своих, вот, плюс еще там взял в разных местных на подсобные
0: должности. На чтобы были, чтобы, да.
1: Да, и пошел вверх по течению реки Магдалина, как они ее назвали, вот. И они хотели как-нибудь пройти через Анды, там еще кого-нибудь пограбить.
0: Да. Земли богатые, явно, тут у населения да. есть деньжата.
1: Ни одному же Писару, да, грабить. Да. В общем, они почти год э, чесали вперед, потеряли там большую часть населения, жрали, черт знает что. Вот Осталось там, по-моему, у них. 166 человек в итоге всего из 900, мы тут друзьям просто никто не считал mm -hmm. короче говоря они уже когда думали что все помирать пора они вывалились из джунглей на плато Кундиранамарка, как его теперь называют и там обнаружили что наконец-то при пришли культурные места там деревни, поля, кукуруза растет, картошка колосится mm
0: -hmm.
1: да и все такое. В общем, европейцев, разумеется, там подобрали, обогрели... Обогрели,
0: обобрали, да.
1: Нет, а а обобрали уже, когда, когда отогрелись, отъелись, обобрали уже сами испанцы всех. Ох, да. Значит, оказалось, что живут там эти самые чипчамуиски, и занимаются они тем, что производят соль. У них там какие-то были то ли солеварни, то ли, может, соляные шахты. шахты, Добывают изумруды. И все это обменивают на золото у соседей.
0: Все ведут нормальную торговую, так сказать, да. взаимоотношения.
1: Короче говоря, Кесада там всех быстро все захватил, потерял, по только одного человека. То есть он неизмеримо больше, там, в сотни раз, угробил просто должно дойти, чем на, собственно, сражение. Значит, они стали допытываться, откуда берут золото. И какой-то старик. Сказал им, что вот есть такой обряд, значит, далеко на востоке оттуда, в горах, это самое озеро Гуатавита, и там вот такой вот обряд, и кидают золото в реки, изумруды всякие, и там вот этого добра, видимо, должно быть полно. Скорее всего, этот дед просто хотел, чтобы они, наконец, ушли куда-нибудь подальше, и вот он да. их послал на Кудыкину гору, он какую-то... Воровать помидоры. Да, искать, не пойми, что... Вот, больше он, в принципе, ничего, наверное, и не хотел. Значит, Кесада э, решил, что если они до сюда добрались, потеряв почти всех, то до озера им точно не дойти. Mm -hmm. А кроме того, уже как бы открытое, надо бы тоже как-то застолбить. Так что он решил выдвинуться обратно на побережье и обозвать себя губернатором новой Гранады, как он это все назвал. Центральную Америку это с Но тут он встретил э, еще две экспедиции. Потому что, во-первых, э, пришли немцы внезапно. Ух ты. Тоже немцы, бандиты, как... да? Да, тоже бандиты, только это были бандиты как бы не э, королевские формально, а совершенно, совершенно частные. Частная частные... военная компания. Да, значит, была просто такая торговая семья Вельзеров в Авгусбурге. Которые проспонсировали избирательную кампанию священного римского императора Карла V. О, -о, О. Да. А поскольку Карл V еще по своей маме, Хуане Безумной, был королем Испании. Ну, то есть, как Испания, он был как бы король Арагона, а королева Исп... Кастилии оставалась эта самая мама его. Но поскольку она совершенно выжила из ума, он тоже там был за главного. И по-испански -по он до сих пор минуется Карлос I. Угу. У них до этого ни одного Карлса не было, вот после этого пошли. Короче говоря, в... взамен за помощь при финансировании избирательной кампании Карл не мог там провести залоговые аукционы угу. вот, какие-нибудь. Он вместо этого просто разрешил Вильзером прибрать к рукам вот земли, какие они там найдут в Центральной Америке.
0: Да. Беспроигрышный вот вариант.
1: Да, если снарядили полторы сотни человек немцев этнических. Значит, э, помимо немцев пришли еще э, люди, раньше служившие Писару под руководством Себастьяна Белкас Белалькасара. Угу. Вот. И, в общем, все, все эти три, э, три отряда, они три были банды. все, да, ну, три банды, они все были абсолютно равны по численности, и каждому было по 166 человек. По странным совпадению. А это, как бы, предопределил то, что они не убили друг друга, потому что все-таки как бы непонятно еще, кто да. тут кого.
0: Профессиональная солидарность. Бан как да, бандиты бандитам?
1: 166 человек с каждой стороны, непонятно. Да. Если одних победишь тебя, другие забьют. Короче, они решили, что в кои-то веке надо вести себя как нормальные люди, и вернулись в Испанию и стали. Стали там доказывать королю, этому самому Карлу, что, мол, так сказать, я все открыл. Нет, я все открыл.
2: Uh -huh.
1: вот. Короче говоря, все они на самом деле получили фигу, потому что Венесуэлу захавали какие-то конкистадоры, не ставшие дожидаться, пока там эти немцы из Авгусбурга что то там докажут. А Беловод-Касар вместо должности губернатора получил абсолютно церемониальный пост маршала Новой Гренады, которому ничего не полагалось совершенно. Вот. А вот э, Кисада. А, нет, Кисады как раз получил должность этого маршала, а касар по-моему, тоже ничего не, не получил. Он, по-моему, только каким-то стал то ли Алькальдом, то ли, ну, короче, какую-то такую местечковую должность ему дали. Ничего, ничего хорошего не получил. Пока они там все спорили и разглагольствовали, э, Брательник Кесады решил, пока там, суть до дела, двинуться на поиски озера Гуатаита. И подождав, пока настанет сухой сезон, э, стал черпать. За три месяца, пока длился сухой сезон, ему удалось вычерпать где-то вот на минус 3,5 метра это озеро.
0: Ничего себе.
1: Да. Дальше уже начались дожди, было понятно, что совсем у черпать не удастся.
0: И у ведра оторвалась ручка, что немаловажно.
1: Они делали проще, они тыквы черпали.
0: Тыквы вы сгнили.
1: Да, ну, тыквы тыкв много, они дешевые. Короче говоря, э, они нашли где-то 3000 всякой мелкой золотой фини. Да, уху ничего себе. Да, ну это не, не очень ценно. То есть там предполагалось, что такие скалочные богатства, типа вот, как у как за, за ту альпу получили. Ну, да вот, так, ну да. В общем, груз такой там какой-то получился. А через 40 лет туда же прибыла экспедиция какого-то купца из богаты. Это сейчас... Столица в Колумбии. Угу. Они решили с черпанием не возиться, потому что практика показала, да? Они прорыли канал просто от одной. Вода ушла на 20 метров вниз. Но, короче говоря, нашли они один изумруд довольно большой и тоже много всякой золотой фигни и все. Это, этого даже, знаете, это не хватило даже на оплату в экспедиции. Никакой прибыли не получилось. Да, в общем, таким образом поиски Эльдорадо продолжились, потому что озеро разочаровало. Конкистадоры обшарили там все, что могли. Между прочим, отметились не только испанцы. Там был такой испанец Берио, который во время поиска сделал остановку на острове Тринидад современную. Угу. Там он наткнулся на известного британского мореплавателя, фаворита королевы тогдашнего Уолтера Райли. Вот. Рассказал ему по пьяни, там они что-то забухали на радостях, вот. он по пьяни рассказал про это Эльдорадо, Райли его быстренько посадил под замок, Вернулся домой в Лондон, накатал там какой-то Скалочный совершенно доклад о том, что Вот там найдены какие-то Эльдорады Дайте денег, я сейчас поплыву Ну, в общем, он, он даже плавал, но он, по-моему, ничего не нашел.
0: В общем, частное государственное партнерство не срослось в этом случае у них
1: Короче, единственное, что вышло хорошего из поисков Эльдораду Это то, что пока они там лазили туда-сюда Они составили карты подобные. Потому что изменили до раду, никто бы в джунгли и по доброй воле не полез. Хоть какая-то польза. Между прочим, в Северной Америке тоже искали всякие золотые клады. Хотя, что там в Северной Америке может быть? Учитывая, что тамошние индейцы были совсем дикие. И до, до более-менее или менее культурного уровня дошли только индейцы Пуэблас. И то у них никакого золота тоже не было. Но, в общем, была легенда о том, что есть какие-то семь золотых городов, Которые находятся в Северной Америке. Это тоже испанцы начали, но. А, на чем эта легенда основана. А, ты никогда не задумывался о том, почему вот есть такие вот большие Антильские острова, малые Антильские острова. Ну, вот все эти мартиники, да, Пуэрто-Рики.
0: Так, почему?
1: Всякие. Да. Гваделупы. Угу. Видишь ли. А была такая легенда испанская, что когда э, мавры набежали на Испанию в первый раз, то из города Порту э, отплыл тамошний епископ, взяв с собой еще там семерых каких-то местных епископов католических. Они поплыли на запад и нашли там э, некую Антилию. Значит, эту самую Антилию они заселили и основали там семь поселений. То есть, вот из этой вот байки, опять же, непонятно на чем основанный, по-моему, высосанные из пальца, строится вся, во-первых, название Карибских островов, как Антильских, а во-вторых, легенда о семи золотых городах. Рисовали всякие карты, на которых эти города помещались куда-то там на обум Господа Бога. Вот, по этим картам ездили экспедиции, например, был такой Франциско де Коронадо. Вот. Он, правда, сам никуда не поехал, он вместо этого отправил на разведку монаха Маркоса Дениса, вот, который обследовал территорию современного Нью-Мехико. И, судя по всему, этот монах, наслушавшись там от местных туземцев легенды об Ацтлане, тоже абсолютно мифической из откуда ацтеки пришли, Помнишь, мы с тобой рассказывали, что ацтеки пришли, нашли там кактус, орла и змею, uh -huh. построили эти где сейчас Мехико-Сити. Uh -huh. <клых> вот. Видимо, легенды об Ацтлане, этот самый монах переврал, прибежал обратно, рассказал, что все можно прямо вот сейчас
0: ехать. Да, все готовенькое уже.
1: Да, до Коронада собрался, поехал, добрался до уже упомянутых индейцев в Пуэбло, они ему набрехали про какой-то город Кивира. Вот, где чего-то там такое тоже богатое должно быть но они видимо просто хотели чтобы он ушел побыстрее и подальше куда-нибудь вот. но он дошел действительно туда куда они показывали, обнаружил там какую-то захудалую деревню и ушел обратно как считается последним из легендарных городов золота богатства и всего такого стал город Тимбукту это в Африке внезапно
0: она как? Тимбукту.
1: Да, Тимбукту. Значит, с Тимбукту какая ситуация? Это внезапно город абсолютно реальный. Находится сейчас в Мали. Вот, ну как, Мали. Местные жители скажут, что нет здесь никого Мали, здесь государство Азавад. Азавад? Да, какое-то внезапное, да. Короче, не важно, что они нам скажут. Факт то, что когда-то давно действительно это был очень богатый город. Сейчас такой город предстоящий интерес только с точки зрения, не знаю, археологии, там, культуры. То есть народ там сейчас живет, там довольно много, там 30 человек. 30 тысяч человек, я имею в виду, сидит. Вот, всяких. Но, значит, когда-то давно это был очень важный город. Значит, это, во-первых, был такой один большой караван-сарай. Вот, на который замыкались торговые пути, возившие что? Соль, золото слоновую кость а рабов рабов, наверное, тоже, но не знаю. Факт тоже главная, была вот именно соль и золото. Потому что там добывалась соль, uh -huh. вот и за счет того, что там ничего просто другого не было, то шли караваны, привозили им, во-первых, золото, чтобы обменивать на соль и ехать дальше, а другие приезжали с едой, обменивали еду на золото и возвращались домой. Таким образом, это было очень богатое такое место, очень культурное. То есть там были крупнейшие в Западной Африке мечети. Мечеть, кстати, до сих пор есть. Ее, по-моему, не успели сломать в Вот. Там же были всякие ученые, разные там книжники, богословы, писались книги, трактаты. Понятно, город был легендарный. Но туда истекались всякие путешественники и так далее и тому подобное. Пока, в общем, не случилось две вещи. Во-первых, не сократилась транссахарская торговля, потому что все стали плавать вокруг Африки, благодаря разведанным этими, как их там, дагамами и прочими торговыми путями. Вот, А во-вторых, марокканский султан который хотел подорвать там, позиции всяких своих соседей, он этот город взял и разграбил, заодно там много чего разрушив и так далее. Ну а потом город превратился в то, что он есть сейчас, и европейцы, которые его нашли только в 19 веке, обнаружили, что город превратился в бледную тень было увеличение. Вот, ловить там абсолютно нечего. Такое вот получилось разочарование. Но зато этот город хотя бы действительно
0: был. Да, не легендарный совсем а всего уж.
1: остального, остального, да, что мы рассказывали.
0: Да, да.
1: Вот такая вот интересная у нас
0: сегодня тема. Да, да. Ну что, будем бабки на этом мы подбивать. Думаем, да. да. Как обычно, мы благодарны всем нашим подписчикам у Дона Патреона. Спасибо вам, ребята. На этой неделе особенно мы благодарны Ивану Подоприхину, камраду по имени Проп. Также Камраду по имени Химик Нуклеар Я так думаю, что это ядерный, ядерный химик. химик Я знаю ядерных физиков Это ядерный химик, ядерный химик да Ну и Камраду по, под ником каплинг Спасибо вам особенное Дорогие друзья Если вы вдруг слушаете нас в iTunes Пожалуйста, не поленитесь нам, поставить нам оценку Это здорово помогает подкасту Быть обнаруженным другими людьми а, ну и приходите к нам в группу ВКонтакте, если вы еще не там, vk.com.hobbytalks, у нас там разные интересные происходят анонсы и всякое такое, дискуссии, а, приходите, там весело. Ну, а мы будем плавно переходить в пост-шоу. А, я напоминаю, что вы слушали 250-й выпуск подкаста Хоббитокс, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья. Пока!